0: L'inizio degli anni 90 è stato un periodo strepitoso per le moto, soprattutto per gli ingegneri giapponesi che hanno presentato al mondo dei modelli all'avanguardia, anche troppo futuristici direi, dato che il pubblico non li ha capiti. Benvenuti o bentornati su MTE, io sono Ivan Beghelli, la voce narrante di questo podcast in pillole che vi racconta di moto, tecnologia e curiosità. Lo trovate su tutte le maggiori piattaforme podcast alle 7 di giovedì mattina ogni 15 giorni, oltre agli speciali. Un saluto speciale a Ivan e a MTE, Moto, Tecnologia e Curiosità. Ciao a tutti e buon ascolto da Luca Viscardi. Ehi Vez, ma tutte le pillole metti il saluto di Luca Viscardi? No, non in tutte le pillole, lo metterò ogni tanto, ok? Bene. Torniamo a parlare degli anni 90, anzi... Parto con il 1992, quando l'Onda e i suoi ingegneri presentano il modello NR750, la più bella, costosa e tecnologicamente avanzata moto mai costruita. Hanno prodotto solo 300 esemplari, ad un costo veramente proibitivo. All'epoca si avvicinava circa a 50.000 dollari. Il motivo, presto detto, il motore V4, raffreddata liquido, utilizzava pistoni ovali e i VES in realtà erano di forma oblunga, ma con gli angoli arrotondati anziché puramente ovali. Grazie per la precisazione. Con otto valvole per cilindro, due BL per pistone ed un sistema di iniezione del carburante alquanto sofisticato. Il motore V4 da 747,7 cm3 e dal peso di soli 80,5 kg e delle dimensioni di un normale V4, aveva ben 32 valvole: un lavoro ingegneristico direi più che sorprendente. Ma perché tutta questa tecnologia? Beh, I motori che utilizzavano molte valvole, tutte che si aprono e si chiudono rapidamente, possono girare più in alto rispetto a quelli con meno valvole e questo motore funzionava come un V8. I tecnici Honda erano riusciti a far sviluppare ben 125 cavalli a 14.000 giri con una coppia massima di 66 Nm a 11.000 giri anche se il prototipo era arrivato a ben 160 cavalli. Oltre ai pistoni ovali avevano utilizzato un telaio in lega di alluminio che combinava la bellezza alla rigidità e anche alla leggerezza insieme al forcellone posteriore monobraccio. E per finire la carrozzeria fatta da un impressionante mix di fibra di carbonio e fibra di vetro. Il progetto di questa superbike nasce nei lontani anni 70, nelle parti corse, quando le persone cominciavano a prendere coscienza dei problemi legati all'inquinamento e volevano provare a ridurre le emissioni del motore a due tempi costruendo una moto da corsa a quattro tempi. Purtroppo non ha avuto eredi a causa in primis del prezzo troppo elevato, dalla difficoltà nel costruire il motore ed anche dai regolamenti delle gare che hanno iniziato a vietare l'utilizzo dei motori a pistoni ovali avendo prestazioni estremamente elevate rispetto a quelli con i pistoni tondi. E Vesta ti dico una piccola chicca che non sai neppure tu. Il VTEC, o come lo chiamano gli amici, fasatura variabile delle valvole con controllo elettronico dell'alzata, è stato inventato durante lo sviluppo del pistone ovale, quando un ingegnere collaudatore ha cercato di migliorare la combustione ed aumentare la potenza nella zona dei regimi medio-bassi. Adesso invece torniamo nel 1993 per parlare di Yamaha doveva essere l'apripista ad una nuova via l'inizio di un nuovo modo di fare il telaio delle moto dopo la più sperimentale e fuori portata bimota tesi la gts 1000 rappresenta il tentativo di fare moto stradali non convenzionali per tutti rompendo con gli schemi classici che tendono a miglioramenti però senza sostanziali cambiamenti per fare questa moto alla IMA hanno pensato di prendere il propulsore della FZR 1000, levargli una trentina di cavalli, addorcigli l'erogazione mantenendo coppia ai bassi regimi, mettergli l'iniezione elettronica al posto dei carburatori, montare il catalizzatore e inserire l'ABS nelle ruote. A questo punto gli hanno messo tutto intorno un telaio ad omega che, al posto di sostenere una forcella tradizionale con steli telescopici, è imbullanato ad un braccio d'alluminio orizzontale. Su questo braccio è montato un ammortizzatore attaccato all'altra estremità del telaio, mentre il sistema di sterzo è separato ed agisce indipendentemente. Il risultato? Una moto grande, pensata per i lunghi viaggi, che può frenare forte, senza affondare e senza soffrire le sconnessioni stradali. Più stabilità nelle lunghe curve autostradali, senza ondeggiamenti fastidiosi, quando si avvicina addirittura ai 200 orari. Tutto questo è principalmente favorito dal fatto che le azioni di sterzo e ammortizzatore non sono compito di un unico sistema, come sulle altre moto, ma dipendono da strutture diverse che lavorano in simultanea. L'innovativa Tourer di Ivata ha purtroppo avuto poca fortuna in Italia. La linea tondeggiante era veramente moderna, ma la sua innovativa e complicata ciclistica ne ha limitato la diffusione. Infatti il telaio Omega Frame ed in particolare l'avantreno col forcellone monobraccio hanno sì stupito ma anche impaurito i motociclisti più tradizionalisti. L'ABS di serie, essendo la prima versione del 1993, è il piacevolissimo comportamento della ciclista la rendono una moto più che usabile ancora oggi vi posso dire che era la mia moto che adoravo quando ero giovane la mia moto preferita e tuttora ho dei pensieri impuri su trovarla usata ed acquistarla ma continuiamo a restare nel lontano 1993 per concludere con un altro progetto veramente ma veramente futuristico però in casa Honda. Trent'anni fa al Salone di Tokyo fu presentato il Concept ES21, un prototipo che non era marciante, quindi soltanto una show bike realizzata per mostrare al mondo un'idea di quello che era il futuro che al tempo poteva essere solo immaginata, una moto che guardandola con gli occhi del 2023 lascia a bocca aperta per la lungimiranza e la visione dei progettisti giapponesi. Si trattava in sostanza di una moto sportiva con linee morbide e decisamente futuristiche per l'epoca, con ruote senza mozzo in stile Orbital Wheels di sbarro, e sospensioni del tutto particolari, con un doppio forcellone a doppio braccio davanti e la possibilità di regolare l'altezza di cupolino e manubrio tramite una slitta che spostava tutto il telaietto anteriore in alto oppure in basso. Sotto le catene, però, la meraviglia futurista, un sistema a celle di combustione alimentate a idrogeno che danno energia a un motore elettrico superconduttore. Per intenderci le Fuel Cell sono nate con un sistema di stoccaggio di energia negli anni 60 ad uso esclusivo delle missioni spaziali NASA e sono arrivate nella produzione di serie solo pochi anni fa con la prima Toyota Mirai del 2016. L'idrogeno è ancora una tecnologia in fase di sviluppo soprattutto per quanto riguarda estrazione, stoccaggio e distribuzione dell'elemento. Nel 1993 qualcosa del genere non esisteva, era solo un sogno dei giapponesi ed è solo l'anno scorso che sempre dei giapponesi, in questo caso degli ingegneri di Toshiba, hanno confermato la costruzione del primo motore superconduttore entro il 2030 che può garantire potenza fino a 10 volte superiore a parità di peso e ingombri rispetto a un qualsiasi motore elettrico attualmente realizzabile. E serbatoio di idrogeno? Beh, in questo prototipo vediamo quello che sembra un normale serbatoio di carburante all'epoca si conoscevano già i limiti di stoccaggio dell'elemento idrogeno che in forma liquida ha bisogno di essere inserito in serbatoi ad altissima pressione pesanti e molto ingombranti ancora oggi non si è arrivati a una tecnologia capace di unire l'idrogeno alle ridotte dimensioni di una motocicletta ma ci si sta lavorando con lo sviluppo delle tecnologie di stoccaggio in polvere Ma per il momento quello che nel 1993 sembrava essere fantascienza si è trasformato in un futuro prossimo decisamente realistico e auspicabile bene anche questa pillola è giunta alla conclusione grazie di averla ascoltata e se vi è piaciuta parlatene con i vostri amici e colleghi a voi non costa nulla ma per me è importante Vi ricordo che potete ascoltare questa pillola e tutte le altre anche sul sito internet www.ivanbeghelli.it e dagli speaker Alexa. Ah, un'ultima cosa. Visto che queste moto sono belle da vedere, vi lascio le immagini sia sul sito internet ma anche nel canale Telegram. Ed ora vi saluto. Absolut.